1: 今天咱们的节目依旧是我们三位男人围坐在一块儿，烤着这个小电炉啊，围炉夜话，围、呃、炉夜话。天气很寒冷，啊，咱们今天呢，呃，要说个什么话题呢？其实这个话题啊，源自于那天有一天晚上半夜，咱们这个樊老师啊，这个失眠，呵呵然后呢，转了一篇文章给我看。其实这是一篇新闻啊。<对>是这个刊载在国内的这个某著名杂志上的一篇这个传记啊报,<道>、呃、报道，嗯，那今天参与我们这个话题呢，还有另外一位老朋友，就我们这个企鹅文化的这个英国企鹅文化董事长，我们这个老李李冰啊，啊，另外一位是我们这个来自于 Sponsor 城市大学的这个樊鹏，我们的小樊老师啊，大家好，大家好，今天咱们说的这个话题呢，和艺术有关系啊。呃，是一个天才，也算是一个牛人吧。哎，咱们可能接下来这几期的节目啊，包括咱们之前也说了，迪兰托马斯啊，还有那个另外那个牛人，那个阿兰图灵，这都是牛人。接下来咱们还会说一系列、这个、更多的牛人的，这个牛人很多。这个牛人呢，年纪很小，但是呢是中国孩子。刚录之前呢，咱们老李就问我，说这个跟英国有关系吗？其实本质上来讲啊，没太大的关系。除了有一个奖项，这个跟英国扯上了半毛钱关系以外，这个小伙子叫什么名字呢？叫沈文玉。提起这个名字，其实咱们国内的很多朋友不能说是熟悉的，但是如果你提到郎朗,朗，提到李云迪，那这个如雷贯耳，对，是大家比较了解。哎，每年这个什么新年的音乐会啊，或者说这种各类型的商业演出啊，或者说是这种。呃，钢琴界里头的这种孩子们的这种钢琴课啊，很多是吧？曝光率也很高。但是你提到沈文玉这三个字儿啊，我看了半天，我都没记住这孩子的名字。但是我看了他经历的这个东西，我就觉得仿佛他好像是一个中年人一般，他经历的东西太过于复杂了。咱们老李在看这个故事的时候，也是这个摇头啊。说，这怎么能这样呢？比较感慨，比较感慨啊！对，这这个在座的这个呃老李和我，这都是当父亲的。但我们看到，就是说，这个孩子沈文玉啊，他的这个成长过程当中的这种经历啊，我真是觉得我无法理解，我真是无法理解。咱们来听一听啊，就是说，他经历了一些什么？大致的。其实这篇文章很长，咱们不可能说在有限的时间里头把它都给念完。呃，但是呢，咱们和收音机前的各位朋友们，呃，这个可以沟通一下啊。沈文玉钢琴家，一九八六年生于重庆，重庆人啊，八零后，八零后啊，典型八零后。然后呢，二零零五年获得拉赫马尼诺夫国际钢琴大赛的金奖。我还记得另外有一个奖项，就是伊丽莎白钢琴奖，啊，这都是国际知名的这个。当然，我也不太搞得很清楚啊。就是我虽然听严肃音乐，但是我对这种奖项这种东西太不熟了。我只知道诺贝尔。呵呵但是这个孩子啊，他当时获得这个奖项的时候，其实很年轻，他十一岁啊就在德国留学，学巴赫，十九岁毕业回国。啊，不对啊，我更正一下，现在二十七岁，二十七，二十七，我在算这个年岁。对、啊那个哎哎、对对，我说错了，<笑>不好意思啊。但是他现在是一种什么生存状态呢？嗯，刚才我提到的像朗朗，像李云迪，他跟这，我刚说这二位没法比，那没法比。但是我们国内的观众、听众不知道的这个名字沈文玉，但是在国际上，却享有，特别是在国际的这个钢琴的。业界钢琴界，嗯，享有非常高的知遇和知晓度，所以说啊，我就突然怎么想呢？就是说，你如果说李云迪是这种抒情方式的这种钢琴天才啊，郎朗又是这种有点这种激情冒险式的这种天才，因为这这这个郎朗,朗经常这不是在英国伦敦是吧？对对，<这 S 2> 伦敦是、啊、这音乐会嘛，伦敦圣诞嘛，不是也演奏嘛？这举手投足之间就是这种国际巨星的这种范儿啊！但是这是。这这是、这个什么玉啊？就觉得就是它就像是一块冰冷的石头。呃，我读他的东西啊，但我没有听过他的这个作品啊
2: 。这我是以前在武汉，我听过。你听过？对，我听他<场>在武汉这个巡演是吗？对啊，巡演。呃、就是因为他在国内没有什么知名度，主要是一些二线城市啊，就是这种。而且当时票价还挺便宜，我觉得三十块钱就可以听他演出了。哦，三十块，三十块钱，块钱对，对听钢琴啊。
1: 属于普及嘛？这是属于，因为他
2: 国内没有知名度，嗯、就是
1: 所以说票价也都挺便宜的。嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯、这个，哎呀，怎么说呀？这我我就觉得这个很很很唏嘘啊！他在国际上的这种影响力，特别是国际学院界的这种影响力非常高，就是包括咱们中国的这个钢琴大师啊，和国际的德国的啊，或者说奥地利的等等，像这种。钢琴大师，这都是一致认定，他就是个天才。是，他的老师就是他
2: 在德国留学的时候老师叫凯莫林。嗯嗯。嗯嗯这个人是就是在钢琴教学界是相当于是啊鼎鼎权威。哦嗯、对，权威<位>。包括包括李云迪，嗯、呃，李云迪和那个呃陈萨他们，当时就是在肖邦拿过奖的，他们去德国留学后还没有就是能够被凯莫林看中的这个待遇。嗯，所以说沈文玉在至少在小时候起步的这个平台上，至少和李云迪是相当于是一个一个级别的一个级别啊，<对><的>嗯，
1: 零一年啊，是零一年在德国待了三年之后，沈文玉就转到了这个汉诺威的音乐戏剧大学，<对>然后呢，这个时候就是被德国的那个音乐教育三驾马车的你刚刚说那个凯莫林啊，对，就看中了，说这个孩子我教，这就有点像什么，就是呃。咱们咱们这个国内的这个中央音乐学院的这个，呃，泰斗级的这种大师级人物说，这个、孩子未来有有天赋，我愿意来教。起点应该说是很高的，对，起点是起点非常高啊。但为什么会产生这么大的差异
3: 呢？嗯、区别就是他为什么要回国？这里边有没有说呢？就是。嗯，报道里说不说回国的原因？他也许一直留在国外吧，嗯、也许现在成为一个业界的一个世界的明星吧。嗯啊，演奏家。嗯
1: ，嗯这个吧，我我个人觉得啊，这个其实跟回不回国，我倒觉得不是说有特别大的关联。你像李云迪、郎朗,朗，他们其实这不也都回国吗？也啊、那也有，那可能是已经是<吧>怎么说呢？已经功成
3: 名就了，衣锦还乡啊。啊他那个我刚听你说的，他是异业。等于是学了一半，嗯、哎，我就半途而废，啊，对吧？就是，嗯、呃，报道里面、呃，报道里面只是单方面采用了
2: 父亲的说法，嗯、就是说父亲强行逼迫他，逼迫他回国，逼迫他。对，但是我觉得还是说服力不够
1: 。嗯，嗯啊，他当时这这个沈文玉啊，他当时啊，呃，是零七年的时候就出现在中国国际钢琴的这个比赛的赛事上了。但是呢，根据就是知情人士的这个回忆啊，他个人其实还真不一定是愿意回国，跟他的这个其实也就是父母啊影响还是很大的。我倒是觉得，就是说，其实还真不一定是说回国发展好还是不好的问题。他在这个呃，这这这已经在德国已经这个深造了，而且又得到了这个名师的这个提携和指点，就按道理来说。而且待了那么长时间，他母亲呢是一直陪读，陪着他读读完了所有的这个课程，但是到最后突然就是说要回国，这个决定啊是他父亲给他做的啊、嗯。当时这个孩子，呃，也就二十来岁上下，当年二十来岁上下，当时做这个决定，可能他没有想到过说可能会对于今后自己的这个发展、艺术生涯和发展会产生什么样的影响。呃，我看了那篇报道之后，我就觉得，这个会不会跟他的父母本身的这个很多的怎么说呢？素质？我觉得不能说素质吧，啊、这个东西，望、啊、子成龙啊，这种心情，这个很能够理解。对，但是他为什么要，就是把这种计划呀，就变成了一种，我觉得是一种干扰了，已经是。对啊，甚至有可能是一种劈柴火的这种毁灭式的这种一一一种做法，不科学。用现在话讲，就是不科学，就是
2: 。我觉得吧，可能是，可能呃，也许这种情况也发生在其他的一些就是，嗯，让孩子学钢琴啊这种小孩的父母、父母啊家长身上，就是觉得，既然我投入了这么大，就是一定你要必须，哎，要成为我想象的那个，按照我。我给你设定好的规划的
1: 路线，成为他
2: 想要的那种人啊！对,对
1: 我，我是从另外一个角度想，就是说他父亲是不是？但是我是这么猜啊，这不一定。就是说沈文玉的父亲这个沈先生，也是真的是真实的这种想法。我觉得他是不是觉得有一种所谓的回报率，有这么一个想法，就是说你，你你看这个留学，他肯定要。这花钱吧，就是你再算拿奖学金也好，还是什么，可能还不知道有没有奖学金呢。再加上他他母亲是一直陪着他，他其中有好几年的时间呢，他这个父亲呢是没有跟他们娘俩是待一块儿的，嗯，就属于是完全就是独居，独居的这种状态。而且他当时就是说签证的这样一个过程，好像也挺曲折，呃，他其实一直他父亲一直想过去，也也是陪伴他们，但是。不知道为什么原因，就是当这个签证迟迟一一直没有下来，就可能也也是学生签证吧，可能就是说父母双方不知道是怎么回事儿，所以说他父亲到最后，呃，就是说，那那那你就回了吧，那那那,那我们就一块儿回国发展。然后呢，回去了以后呢，就也没有经纪人，也没有找到非常好的这种经纪人这种团队。给他来进行这种商业化的包装做，作，对，完全是属于什么呢？就属于这种家族头脑式的，就就是家族军师式的这种。就是说，哎呀，我我今天突然有这么一个想法，你你看，我看那个报道里头写的，就是说，呃，上网录这个钢琴的这个视频课程，呃，这这个能够把你的这个作品能够带给更多的人，你叫这个把你的作品放到网上去。当时他这个场景啊，就写了一个很鲜明的对比，说这个朗朗在伦敦，这个圣诞新天夜，弹的这个是不是呃飞扬跋扈的时候，呃沈文玉啊他在干嘛？他在北京的一个地下室辟出来的一个所谓的一个琴房里头，而且这个琴房简陋到什么程度呢？他白天还不能够频繁的使用，他每天练琴的时间八到十二个小时，但是他大部分的时间。都是在晚上，全部都是在半夜，因为这个时候啊，可能周边的人也就，呃，但是也不能太晚啊，不能太晚，对对对对就是他可可能到十一二点，可能就就就就不谈了，就不练了，因为为什么？可能还是会影响到其他人。就是在这种环境之下，然后呢，他接的所有的商业演出就几乎全部都是三线城市的，三十块钱一张票。啊，就就就就就你刚刚所说的那种，当然在武汉一级城市、啊，一线城市，一线城市卖三十块钱一张票，那你可想而知啊，这是一种什么样的一种，怎么讲，就是营收状态，就是他父亲就是很想他迅速地投入到
3: 商业演
1: 出当中去，所
3: 以呢，他父亲呢不适合做生意，嗯、就是想让那个孩子吧，就是想从孩子身上收回回报，所以他一系列的决定呢，太着急了点儿，对，是<吧>急
1: 于求成啊，然后呢。他母亲呢，可能也是属于就是文化水平不是特别高的那种。当然，这个我觉得对一个孩子的这个成长，我觉得这个不是决定性的因素，是吧？咱们也能够看到很多伟人呢、啊，是吧？他他的这个成长起来，或者说天才，这个他跟妈妈的这边，我觉得是不是母亲是一个什么样的有文化的人，还是没有文化人？我觉得这个不是一个绝对的因素。但是反倒是，我从这个故事里头啊，我看见了一位父亲。他在这个天才的背后啊，这么一个所谓的一个怎么讲影子 ，shadow，、嗯、这么一个影子，他折射出来的东西影响太大了。到最后，有一个这个美国呃，当时好像是在香港要要有一个什么所谓的那么一个演出，就是就是说，哎，听说他在国际上有有一定的名气，然后呢，这个呃就呃这个主办方啊就问你一个人来行不行？呃，可不可以？他当时二十一岁了，就是说这事儿已经六年前的事儿了，已经是二二十一岁的时候。后来他说：“不行，不可以。”呃，我我的这个父亲希望我的母亲陪伴我，因为我我的生活起居必须要人照料。哎，你听听，生活能力、啊，你听听，<对>就是属于这这、就是、生活自理的能力不足，很低、啊，不够。<对>所以当时这个主办方的这个这个、这个、这个，我记得是一位女士，她当时就是她觉得很奇怪。说你不能够这样吧？你你你你是一个成年人呐、啊，你是一个成年的一个男子啊，你你怎么能够有这么重的这种恋母的这种情节呢？但人家还只是说恋母情节、啊、对对对，<笑>其实这还不是恋母情节，是一个生活问题、啊，就是、生活能力的问题。哎,哎，对，哎，咱咱们编导提醒我说，咱们先去一下广告啊，呃，宣传片过后咱们回来
0: 接着再说。好，这里
1: 是海南县 UK， 大家好，我是张盾啊。今天咱们依旧是和咱们樊鹏、小樊老师和还有我们的这个老李啊，共同来呃谈论的这个话题，有关于这个钢琴天才沈文玉啊。这这这个事儿啊，估计目前我我估计啊，可能在国内已经引起了普遍的这种反思了，已经开始对啊。这是刚刚说到，我们说到的这些东西啊，当然这不是说我们这个调查得来的，咱们也只是说，呃，以是论是咱咱咱咱咱们借鉴，就是这个相应的这些新闻资源。那回过头来啊，咱们还得要看一看这天才究竟是，他这天才要打个引号啊，究竟是怎么炼成的？据说啊，这个沈文玉啊，他当时这个牛到什么程度呢？就当时这个，呃，有一个这个，呃，号称。世界上最难演奏的拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲，这是业界普遍称为“拉三”的啊，“拉三”啊、呃，这好像这这个难度是特别高，是吧？对。然后有他有个外号，这个叫做
2: “体育运动练习曲”啊，就是说他这个对，他其实是一个体力劳力气活，<动>是力气活啊
1: ，速度、频率等等，包括体能，<对>是吧
2: ？对，尤其是对手指的这个灵活度啊的要求特别高。啊啊啊嗯，所以说，那个就是我那次在武汉听沈文玉的那个演，不是演唱会，演奏会，嗯，就是觉得他是挺，我个人觉得挺单纯的一个孩子，嗯嗯，就是当时可能是也是因为他习惯了这种，呃，在三线城市啊这种，他每次弹完之后还给大家讲讲这个曲子，这种在一般的音乐演奏会上是还很少见到的。很少涉及到教学，对对对，讲讲，这，因为底下都是大概一些情童啊、情童家长这种，哦，就讲讲这个曲子的来历啊，什么什么的，然后他再弹，就是我觉得他这个人呢、啊，就是很单纯，单纯，很单纯，嗯，然后也挺好，挺好的一个孩子，嗯，但是呢，确实就是感觉，就像刚才那篇报道说的，就是可能是他的自理能力啊，各个方面不够，比较相对弱一些，相对弱一些，就是需要家长照顾起居啊。包括也这也侧面的说明了为什么家长对他的这个包括人生的规划对他影响特别大。嗯
1: ，哎，你说啊，老李啊，你要是真是发现一个天才之后啊，他到底该怎么去培养？那
2: 我
3: 要是我的话吧，啊，呃，我当然我是有有孩子啊，是吧？嗯嗯。嗯嗯我要发现我儿子，比如说有什么天才呢？那我就不敢碰他了。嗯。我我我生怕我会影响他的发展。嗯。所以我不会去限制他。嗯。所以呢，我们就是一开始就还是以我儿子为例吧，就开始就是，呃，发现他是就是我们试着去找吧，他是不是有某些特长？嗯、你
1: 找过吗？我
3: 找过啊，找过呢，但是我发现呢，就是很暴力呀、啊，<笑>就喜欢枪，<笑>对，喜欢枪啊，<好>喜欢那个打呀，啊、就是。哎，所以呢，我们现在今年开始已经送他去练空手道了。现在，嗯、<笑>所以我们觉得他既然他喜欢吧，<笑>我们就往这边方面送。对对,对对，万一他要是天才呢，嗯、那我就不敢碰
1: 了。啊因为我不是你、哎、这个，我就突然想起，这原来咱们这个这个古典小说里头经常这么写的，就是突然是吧，某员外家里头是吧，有一个少年是吧，先甭管说是说是是不是，就平时可能就是说学习什么之类，可能，但不是说你儿子，啊，对对，对，可能学习不太喜欢，但是呢，这个这舞文弄墨不擅长，但是这个舞刀弄枪，舞刀弄枪，弄枪啊，使劲嘛，九纹龙就是、哎哎、九纹龙嘛，对我就要举这个例子是吧？哎，突然有一天，这父亲，哎。突然在路上碰见一个这个是吧，仙风道骨的一个人，哎，是这这个，然后这个攀谈之后，哎，突然觉得说，哎，你儿子有信，哎，你儿子是不是这个<笑>有这个慧根呐，什么之类的，不是吧有这个天赋啊，哎，然后请请进家门啊，是，然后呢，甚至就再请一个这个呃花秀能手。给秀的一身好花秀，是吧？右边<笑>、哎、这请的这个教练，这都是属于什么枪棒教徒啊，什么之类的，他是跟李教练干的，你、嗯、对不对？但那你说啊，就是按照我们中国人的想法是吧？你这个孩子，你有可能在某一个领域表现出特别异于常人的这种天赋,天赋、嗯、的东西，嗯、是吧？<对 S 1> 咱们。中国人一般会怎么做？就是说，是不是符合你老子的想法？我说是，对吧？就是我的，我、哎、你发现没有
3: 啊？哎，是不是真是这样？是是是啊，嗯、他就是这个印证了一句什么话呢？其实吧，这个有哲学家也说过啊，啊，但是我就给总结一下吧，就是什么呢？嗯，这个孩子吧，是人这个生命的一个延续。你、嗯、像人呢，他不像那个什么其他的那种生物一样啊，一活活几百年呢、啊，对吧？嗯，嗯但是呢，这个。人的这种生命延续的方式呢，就是下一代，嗯，所以说呢，你自然而然的就把这些个就是上一代的人们，自然而然就把自己的思想传播到下一代里边，希望你这种思想能够延续下去，延续下去，对，能够他他哎，他把你想要的东西呢给表现出来，甚至甚至完成你没有当时你没有完成的那种臆想那种愿望啊，
2: 对，所以这个呢不能太过
3: 啊，就是说
2: 我个人认为啊，这都是一些个人，我觉得我觉得。这个说这个说法还是挺有道理的
1: 。我为什么会突然讲到这个？就是说，他就要符合他老子的想法，这个孩子他今后的走的这个路好像才是正的。如果不是，这老子可能
3: 就要出手啊。是，但是是这样的，啊、他可能吧，就是说，这个他爸爸吧，当时小时候对的培养也许是正确的。嗯。但是呢，随着他的年龄增长啊，随着他的视野开阔呀、啊。嗯嗯啊，就是对他会发生变化。嗯，他儿子本身的那个见识啊，那种修养啊，那种素质，可能已经高过那个，嗯，他父亲本人了。哎，所以这就是青出于蓝。对，这就是问题。哎我，我
1: 看他们那个资料就是说，他我刚说嘛，他他妈妈嘛是一个家庭主妇，他爸爸呢实际上呢是一个个体经营者，就职业炒股的。哦，炒股，炒股，哦、职业炒股的股民，哦、股民就是啊。然后呢，<笑>儿子现在就是说去德国留学之后，啊，他开始可能也有点时间了，他他就自己开始有点舞文弄墨，他把自己的定位是知识分子。哦
3: ，现在出诗集，就是，但是他得意识到吧，哎、就是说，如果一旦孩子的那种思想意识啊，嗯，如果要高于他本人了，那他本人呢就是驾驭不了的这种情况。嗯、所以呢，这种情况下呢，就应该让他自由发展。或者是呢，让更有能为的人，嗯、比如说他那些个导师，对吧、啊？在德国认识那些导师，对，去辅导他，<对>甚至呢、嗯、去帮他扬名啊，去帮他赚钱啊，去给他推荐工作啊。嗯
1: ，就是、其实这种机会啊，屡次三番的出现在沈文玉的这个生命当中啊。九六年的时候，当时我看资料就是说，南非来四川音乐学院当时访问的有一个学者，就注意到了这个孩子，他重庆的嘛，是吧？然后呢，就带他到南非去旁听了。赫尔辛基的那个钢琴大师课，然后呢，当时这个比赛啊，有一个肖邦国际钢琴比赛的一个评委会主席，也就是包括李云迪获奖获金奖的两千年的那一届的那个有一个评委，听了他的这个东西，当时就说这是一个奇迹，就当时所有人就已经是确定了他了，而且他是什么玉是什么？五岁学琴，六岁过节，这个儿都还没琴凳高呢，是吧？天才，就是、他说拉三的时候，他谈拉三的一个礼拜拿下，这可能不可思议的事儿，这不可思议的事儿，啊、这根本压根儿别人就觉得这是不可能的事儿，但是就是这么一个天才，在武汉这三十块钱十块钱一张票，你你说这个惋惜啊，真是惋惜。当然，就咱们无权评价，就是说人家的家庭的这种培养方式，这个咱我觉得这个无论怎么样，咱们是没有权利是去评价别人的。是但是把话说回来。一个天才的出现，是不是有一种更好的方式能够把它怎么说延展延展它吧？能不能是吧？咱咱咱们之前说的什么迪兰托马斯啊，像这种，这都是天才，阿兰图灵这都是天才，为什么真是一定要非要在这个人生起落当中非要上演这一出呢？当然，我也相信啊，还是那话，就是说，天才，天才之路它是不好走的。那
3: 不光是天才之路吧？就是我如果要是总结一下呢，比如说这种咱一般的家庭，一个一般的孩子，嗯、这个父母对他的溺爱呀、啊，对他的照顾啊，对他的成长啊，我们其实都应该想一想，是不是我们对他照顾的每一点，呃，都对他以后的独立生活，呃，或者是就是成成人吧，成家立业呀、啊，是不是会有一定的影响？其实这是值一个值得我们反思的问题。嗯 Oh,
2: oh, oh.